0: Välkommen igen till ett nytt avsnitt av Emmet 2 podden med mig Sara.
1: Och mig Hanna. Allt bra med dig? Allt är, nej vet vad? jag har faktiskt ljuga för att eh, saker och ting, det är bra. Men jag är lite eh, sleten från gårdagen för jag var ute till halv fyra. Eh, annars mm. mår jag jättebra. Hur mår du? Ja, jag
0: mår faktiskt jättebra. Jag var inte ute till halv fyra.
1: Så, ett nytt avsnitt och vi går väl rakt på sak. Ett uh, väldigt spännande sådant måste jag bara tillägga innan. För det här kommer vara er stora guide ja, genom vintern. exakt.
0: Och vi tänkte prata om hur man överlever vinterkräksjuka. Och även vintern då, med spifobi. Otroligt aktuellt och jag hoppas att ni kan finna någon... Ja, att, att det klarnar för er att man inte behöver vara... Så oroliga som vi är ibland.
1: Precis. Eh, så dagens upplägg är att vi kommer erbjuda en stor guide till det som Sara sa. Hur man överlever vinterkrackssjukan med spyfobi eller vintern med spyfobi. För vi har nämligen gjort eh, lite research och tagit från säkra källor som vi kommer redovisa. Massa information om allt ni behöver veta innan magsjuka, under magsjuka och efter magsjuka. Jag hade tänkt presentera det idag för er. Ja, spännande. Ja, och innan vi börjar så vill vi bara verkligen trycka på och förtydliga att vi gör inte detta avsnittet för att alla ska bli hyper, eh, hypermedvetna om att vi inte vinterkräcksjukan går eller så. Det är inte det fokuset ligger på och vi gör inte heller det för att hetsa eller trigga någon. Mm. utan snarare tvärtom vi har verkligen tagit in, bra information från säkra källor så att vi hoppas på att det här avsnittet kan ge, vi, ge ett, en lugnande effekt och vi, att vi upplyser er med konkret information istället för hets
0: Precis, och vet
1: ni med det att du kan bli sån att
0: du fastnar ofta vid oron och så vidare så lyssna på det här avsnittet i, i uppdelade delar så att du hinner bearbeta informationen också
1: Sara, hur känner du inför vintern just nu? Är du lugn? Är du stressad? Jag känner mig hyfsat lugn faktiskt, det måste
0: jag säga. Bättre än förra året.
1: Finns det någon anledning till att det känns bättre i
0: år? Ja, det tror jag. Jag kan inte sätta fingret på vad det är. men Du kanske har jobbat med exponering? Kanske har jobbat lite med
1: exponering, kanske har gått i hypnos, ja. Du Så det om det... ett senare avsnitt din Ja.
0: Bild. Det känns lugnare och jag känner mig lugnare och lättare och och tänker liksom jag försöker inte tänka i förväg på vad som kan hända heller. Så det känns riktigt bra. Skönt. Hur känner du inför vintern?
1: Det, det varierar lite. Jag rör mig väldigt mycket out in public nu för tiden och jag pendlar till skolan och jag är på skolan och så. Så jag skulle ljuga om jag sa att jag inte har katastroftankar om det och att jag är ganska medveten om att någonting kan hända. Men jag skulle även säga att jag känner mig ganska lugn faktiskt. Hade du frågat mig det här frågan förra året så hade jag haft total panik. Mm. Alltså jag, hade, jag gick inte utanför dörren om jag inte var tvungen. Men nu känner jag mig faktiskt ganska tillfreds över att jag behöver inte kontrollera vad som, in, vad som jag inte kan kontrollera. Bra tanke. Så då
0: börjar vi den här första informationsdelen då, och nu har vi hämtat information från 1177.se vilket är en sida där, där man faktiskt ska läsa för de vet vad de pratar om. Vinterkräkssjukan då orsakas ju av kalisivirus, vilket många av oss vet. Eh, viruset existerar året runt, men den är som mest aktuell mellan november och april. De flesta blir sjuka mellan januari och mars, vilket är en jättejobbig månad för oss. Ofta vara symptomen mellan 1 till tre dygn. De flesta som får vinterkräkssjukan behöver inte söka vård, utan blir friska efter några dagar. Och de saker som är viktigt att tänka på om man är sjuk att du ska dricka mer vätska än vanligt. Drick hellre lite i taget än mycket. Och om det är svårt så kan man använda matsked, speciellt om det är ett symptom. Vätskersättning kan vara bra att dricka så att kroppen inte förlorar alla viktiga ämnen. Prova att äta vanlig mat när du känner dig bättre och kan börja äta igen. Då i små portioner. Det är ju grundläggande liksom för att vi ska få ge oss vätska och, och mineraler och salter och, Sånt ifrån ätskareersättning. Hur länge då ska man stanna hemma? Det är också en är ganska varligt. omtalad ja, fråga. det är en
1: väldigt diskuterad ja. fråga. Så jag ja. tänker att vi, vi bryter ner det med information här från 1177. Och barn då som går på
0: förskola eller dylikt kan komma tillbaka när de äter som vanligt. Och jag har gått minst två dygn utan att de har kräks eller haft det. Många vet jag är väldigt snabba på att skicka tillbaka sina barn när ja. De liksom har slutat kräkas men de kan fortfarande inte äta
1: mat. Då blir det epidemi på förskolorna.
0: Precis. Och barn som går i skolan ska stanna hemma minst ett dygn efter att de har blivit friska. Hur länge barnet ska vara hemma beror på barnets ålder och mognad. Risken att smitta minskar om barnet kan ta hand om sin egen hygien. Till exempel gå på toaletten själv och tvätta händerna efteråt. Andra vuxna och barn i samma hushåll som utriska behöver inte stanna hemma för att undvika att smitta andra. Däremot är handhygien viktigt samt att gå hem om symptom
1: står. Jag tycker att den punkten är väldigt viktig att ta upp. Ja. För att jag kan förstå att som emetofob att man, att man vill stanna hemma i fall att man själv har blivit smittad. För att många är ju rädda för att bli sjuka när man inte är hemma. Mm. Men... Man ska inte stanna hemma om man inte är smittad. Nej, och jag kan relatera för oh, så
0: ett, ett och ett halvt år sedan, ja, så jag hade blivit skitförvånad om någon hade lämnat sitt barn på förskola och skola. Men någon annan låg hemma och var mår Men det är ju bara ett sätt för mig att försöka kontrollera livet igen, så att säga. Och det hjälper ju inte.
1: Visst, för de smittar ju inte förrän de har symptom.
0: Så hur smittar då vi inte kräkhucken? Vinterkräksjukan är mycket smittsam och kan spridas på olika sätt. Det första är genom kontakt med smittade personer, antingen direkt eller med de som är sjuka. Eller indirekt kontakt genom att man till exempel har hållit i samma leksak eller torkat sig på samma handduk. Det vill säga att du måste in med fingrarna i munnen då. Det smittar yes. genom huden för att vara Nej. extra tydlig. Det smittar också genom mat och dryck som hanterats av en person som är sjuk.
1: Återigen för att du får i dig maten som den personen har tillagat. Ja, inkubationstiden är
0: vanligtvis mellan 12 till 48 timmar från att du blir smittad tills du blir sjuk. Det här tycker jag är en ganska intressant punkt för många börjar ju räkna ner timmar.
1: Vilket är förståeligt för jag. Absolut. Man har ju själv varit där. Ja. Men det är ett extremt bra sätt att få sig själv att köpa i högvarv och må fruktansvärt dåligt på.
0: Ja, det är det. Och då sista punkten här på hur det smittas. Många tror ju att det sprids via luften. Alltså du kan, om du står jämt till någon och den andas. Men det är, det är fel, det är en droppsmitta. Så hur ska du då göra för att undvika att få eller sprida vinterkväcksjuka? Och som vanligt så tvätta alltid händerna noga med tvål och vatten efter toalettbesök och före måltider. Det räcker inte att använda handsprit för att hindra smitta en ganska logisk punkt. Jag menar, normala människor de tvättar händerna med tvål och vatten för, för måltider och efter toaletter. Liksom. Det, det tror jag väldigt många gör i alla fall.
1: Och då är det då att man vill ha den mekaniska rengöringen att man gnuggar händerna mot varandra med tvål. Det är det som gör att bakterierna äh, försvinner. Precis. Och det vi kan också tillägga här är att detta innebär inte att man behöver så många emotofober gör Svetta händerna konstant hela tiden så att de torkar ut. Det är inte det källan menar på utan de menar på att när du ska till exempel äta där du kan få i dig bakterier, då ska du tvätta händerna och såklart då efter toalettbesök för det är något alla borde göra.
0: Ja, helt korrekt. Nu har jag tagit min del över till dig Hanna som tar resten.
1: Nu kommer ytterligare lite generell information tagen från en hemsida som heter wellness.se. Det är då en intervju med Niklas Arnberg som är professor i virologi vid Umeå universitet. Och han är också då från det året när källan togs, vilket var 2020 eller 2019, det står i texten, så var han ordförande i pandemifonden. Så att han är alltså en trovärdig källa. Speciellt eftersom han är professor i virologi. I den här artikeln så reder han ut lite frågor och funderingar kring magsjuka så jag tänkte att vi ska sammanfatta det nu. I artikeln så har en reporter intervjuat honom och svaren jag kommer läsa upp är citat från det han har sagt. Så jag citerar honom i allt han säger, bara så att ni vet. Så första frågan är, hur länge lever viruset på ytor? Det kan finnas kvar i flera dagar och vara smittsamt. Det är därför viktigt att använda rengöringsmedel på ytor som toalett till exempel. Hur gör man bäst rent toaletten? Det är jätteviktigt att man städer noggrant och då mest med klorbaserade rengöringsmedel. Detta är också någonting som eh, dyker upp ofta i Facebookgrupperna. Mm -hmm. Och man ska ju använda klorbaserat rengöringsmedel där det går att använda det. Ja. Kan man smitta innan det brutit ut? Och det här var ju det vi pratade om förut lite. Men här kommer ett konkret svar. Nej, det gör det sällan. Det här viruset har superkort inkubationstid, vilket vi sa förut. Det var väl 12 till 48 timmar? Yes. Man är inte smittsam innan man blir sjuk, utan det är i samband med kräkningar eller diarré som man blir smittsam.
0: Ganska logiskt faktiskt.
1: Så det är alltså inte man kan inte smitta någon före man själv har kräkts eller fått diarré. Och som Sara sa förut så är det en droppsmitta, så det krävs att du kommer i kontakt med något av detta. För ja. du ska bli smittad själv. Nu tänkte vi ta tag i en myt som är vanligt förekommande. Och det är skyddar vitpepparkorn. Och enligt eh, professorn så är svaret nej, det finns inga belägg för det. När det kommer till tillfrisknandet, ska man dricka avslagen läsk? Hjälper det? Ja, men det är jättebra. All typ av vätska man kan få i sig och få behålla är bra. Och sen en annan sak som också jag tycker är jätteviktigt att man tar upp är frågan om vad ska man akta sig för? Smittan är som värst. Behöver man akta sig för löskodiset, Stolpar i kollektivtrafiken och så vidare. Och han svarar. Generellt tror jag inte att man behöver oroa sig för löskodis eller liknande. Samma sak. Man behöver då inte heller oroa sig för stolpar i kollektivtrafiken. Visst om du rör en stolpe där någon som är magsjuk har tagit i. Och du stoppar händerna i munnen. Eller andra slemhinnor. Då kan man ju bli sjuk. Men mm. det är precis därför det är så viktigt att till att tvätta händerna när man kommer hem innan man ska äta och efter toalettbesök.
0: Precis. Men det var ett ganska lugnande svar tycker jag. Jag håller med. För just buffé och lösgodis och, och julbord och allt vad det kan vara det har man ju hört. Liksom att. Nej, nej, nej. Det är liksom döden under vintern. För det finns så mycket virus och bakterier som är omdokt där. Det jag känns ju liksom är... jättebra svar.
1: Jag håller med. Jag kan säga att jag har ätit lösgodis Regelbundet varje vinter i hela mitt liv. Mm. Och inte blivit smittad. Likadant, när vi ändå var inne på det här med julbord och buffer. Du berättade för mig här om dagen att det hade dykt upp en liten kontrovers. Någonting gällande att folk hade skrivit att de skulle aldrig kunna tänka sig gå på julbord för att alla får magsjuka av julbordet. Mm. Där vill vi bara med hjälp av fakta vi precis har läst upp då. För tydligt att det är inte julbordet i sig som är problemet. Alltså det är inte så länge inte maten är matförgiftad för det är något någonting helt annat så är det inte julbordet som är problemet utan det är att man i så fall har tagit i gemensamma skedar eller andra handtag och sen mm. i sig det för att man inte har tvättat händerna innan man äter. Precis. Så var inte överdrivet rädda för buffé, julbord eller lösgodis för att ni, ni missar bara delar av livet som är bra.
0: Ja, och buffé och lösgodis och julbord är ju
1: faktiskt något av det godaste
0: som finns. Så. Jag håller faktiskt med om det. Så nästa del så tänkte vi att vi skulle trycka lite extra på några punkter. Och det handlar om säkerhetsbeteendet. Bara att när
1: vinterkräksjukan och magsjukan är i högsäsong- eller att vi säger att smittan kommer nära till exempel att barn drar hem det från förskolan, kollegor blir sjuka, familjemedlemmar blir sjuka och så vidare. Så är det extra viktigt att försöka att stå emot att falla tillbaka till gamla säkerhetsbeteenden. För att tro mig jag fattar att det är jättesvårt att, att inte ge vika för dem. Men om ni kan stå emot det så kommer er fobi bli mycket bättre i längden. Exakt.
0: Och allt det där innefattar då att inte skriva kausiga inlägg i Facebookgrupper. Vad menar vi med det då? Det, med det menar vi att man skriver i affekt och man får svar tillbaka som inte alltid är så genomtänkta kanske utan personen i fråga svarar i affekt. Precis. Det vill säga att det skapar ett kaos inom dig och du tror och är övertygad om att fan nu är det kört.
1: Och det handlar också ofta mycket om att söka bekräftelse. Till exempel så är det inte helt ovanligt att det är ett barn kräktes på mitt barns förskola idag. Mitt barn umgås, umgicks med det barnet. Kan jag vara mm. smittad nu? Mm. Och anledningen till att det inte är produktivt eller för all del bra att skriva sådana inlägg. Det är för att det är ingen som kan veta om du är smittad eller inte. Nej, Och att börja börja spekulera i det. Och söka bekräftelse som är lugnande. Till exempel, nej du borde inte vara smittad. Det, det är inte rätt sätt att tackla fobin på. För då ger du vika till ångesten. Och du låter ångesten hålla det här järngreppet om dig. Korrekt.
0: Och du visar också på vilket vilken, alltså, vilket kontrollbehov vi har. En annan grej det är det här med att många städar i förväg. Det funkar ju inte.
1: Nej, och sen likadant att har man tydliga symptom på, eller har man i ens familj till exempel då där man bor med magsjuka. Det, då ska man städa som vi tog reda på innan med klorbaserade produkter. Mm. Men jag har också, jag vet att på den tiden jag skrev kausiga inlägg i Facebookgrupper för att jag har också varit där. Mm. Då vet jag att jag en gång frågade, jag sökte bekräftelse om huruvida min före detta sambo var magsjuka eller inte. För att han hade väldigt mycket symptom. Och då kommer jag ihåg att jag fick svaret, behandla det som att det vore magsjuka. Exakt. Inte vet? Och jag vet inte vad jag tycker om det är svaret om jag ska vara helt ärlig. Det här kanske är lite kontroversiellt inom emetofobi communityt, Men jag tycker inte att man behöver behandla det som magsjuka om det inte är väldigt tydligt att det är magsjuka.
0: Exakt, alltså jag menar många, många har ju till exempel IBS. Tänk precis det? Det kan ju yttra
1: sig med det,
0: illamående tror jag. Mm. Jag vet inte om man kan kräkas av det. för jag har det inte
1: Jo kan. det kan man. Jag har en kompis som eh, i somras på jobbet. Hon, eh, varje gång hon åt en banan. Så var hon tvungen att gå och kräkas efter det. På grund av hennes IBS. Oh, ja, då,
0: då är hon ju ändå medveten om vad det är. Så jag menar. Att behandla det som magsjuka. När man har en, en diagnos. Liksom, det, det håller inte riktigt i min värld. Och, och just meningen. Behandla det som magsjuka. Det skapar så himla mycket panik.
1: Då kan man ju argumentera för att. Det minsta lilla skulle kunna vara magsjuka. Och då skulle absolut. man ju behöva städa hela tiden. Och jag tror inte att det är gymsamt till längden. Nej,
0: absolut inte. Alltså alla har en dålig magdag ibland. Alla har eh, illa mående ibland. Men är du då också i arbetsför ålder? Ska du sjukarmäda dig varje gång? Någonting sånt händer. Det blir det helt ohållbart.
1: Nästa punkt är att inte använda huskuror som inom citattecken förhindrar magsjuka. Vi nämnde en tidigare som var vitpreparation. Mm. Det finns väl också typ någon myt om att man ska ta en stark shot med alkohol. Jag vet faktiskt inte om den funkar. Men jag googlade det och det finns inget jättetydligt vetenskapligt belägg på det heller.
0: Nej, jag tror inte det. Jag minns att när jag hade tuggat på samma äpple eh, som en tjej när jag gick i skolan. Hon blev magsjuk dagen efter och mamma tryckte i mig en eh, shot med branca. Det var... Helt fruktansvärt och jag eh, har fortfarande ett honom till sidan till henne för det. Men jag blev inte sjuk. Men å andra sidan så visade inte tjejen några symptom innan heller.
1: Så... Precis, så att hon, hon smittade ju inte ens när du bet i samma äpple som henne. <laughs> Nej, och färnet Branka dricker jag inte idag heller. Så. Nej. Tack för det mamma. Så att, använd inte huskurer som ska förhindra magsjuka. Till exempel, det var faktiskt en influencer. Eh, ni, ni kanske vet vem Carl Deman är. Han eh, har en fru som heter Sanna Jörnvik. Eh, de är båda två influencers. Och de har en son som är, jag tror att han är ett och ett halvt kanske, eller två. Och han går på förskola. Häromdagen så fick, han, fick familjen hem sin första vinterkräksjuka. Oh. Och det började med att barnet blev sjuk. Sen blev Sanna sjuk. Och då la Carl upp på sin story att han tog en shot och åt vitpepparkon 15 stycken. Mm. Ungefär 12 timmar senare så kommer ni uppdatering där det stod. Det funkar inte. Jag är Nej. också inte sjuk nu. <laughs> så han har redan testat det här experimentet, så ni behöver inte. Bespara era magar och svälj inte hela vitpepparkon för all del. Så
0: nästa punkt då. Det här med, med barn igen, alltså barn som går på förskola. och Går det magsjuka på förskolan så vill många hålla sina barn hemma. Det är ju också ett säkerhetsbeteende.
1: Det ska däremot sägas att om förskolepedagogerna uppmanar till att hålla barnen hemma för att de vill bli av med magsjukan, alltså de vill bryta den här cykeln så att de hinner städa ja. och så, då ska man såklart följa den uppmaningen. ja Men om absolut. man gör det för sin egna skull... Då är det inte rätt väg att gå för då är det ett säkerhetsbeteende. Helt korrekt.
0: Och jag tror att vi hade kunnat spinna ut mer på just det påståendet om vi själva hade haft barn. Men ingen av oss har ju det så jag, jag känner att jag, jag kan inte säga så mycket mer Inte jag det. heller. Bra, nästa.
1: Nästa är att eh, bara för att det går vi inte sjuka eller magsjuka så betyder inte det att vi ska undvika att ta i handtag- vara på publika platser eller använda publika toaletter. För att, jag förstår att det är läskigt. Men som vi har gått igenom innan så krävs det att du får det i dig. Så vi säger att du behöver använda en, en publik toalett som jättemånga människor som du inte vet vilka de jag har använt. Så länge du tvättar händerna noggrant så borde det inte vara ett problem. Om du mm. behöver vistas i stora allmänheter. Tvätta händerna när du kommer hem eller innan du äter någonting. Och om du behöver ta ett handtag, till exempel jag håller i bussstolpen varje dag när jag åker buss. Då tvättar jag händerna innan jag äter någonting.
0: Då mm. slickar jag inte på stolpar. Liksom det, 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 är, det är ganska logiskt. Och du behöver inte heller undvika att lämna hemmet eller ta kollektivtrafik. Jag menar, det, det är samma som, som punkten före egentligen. För går du utanför dörren, det kommer inte hoppa på dig massa virus och, och göra dig sjuk. Utan du måste vara i närheten av källan, typ ganska nära, för att du ens ska ha en, en risk för att bli
1: smittad. Och sen skulle det också sägas att skulle det bli så att ni undviker att lämna hemmet under en hel magsjukhetssäsong, då kommer ni vara rädda för magsjuka på sommaren också. Och då kan jag väl med
0: all vänlighet säga att då är det verkligen dags att söka hjälp.
1: Ja. Yep. Jag försökte undvika att gå utanför mitt hem förra eh, magsjukhetssäsongen förra året. Jag kunde ju dock inte undvika det för jag går ju i skolan så det blir lite svårt att skolka från obligatoriska föreläsningar och tentor med mera. Mm. Men eh, jag kan säga att min spifobi blev typ 40 gånger värre av att stanna hemma. Mm. Så att eh, efter att magsjukhetssäsongen var slut, när jag hade suttit hemma då, i februari, slutet av februari så sökte jag KBT. På tal om det du sa. För att jag blev rädd för magsjuka hela tiden. Precis.
0: Och den sista punkten som vi har här nu är att inte gå händelserna i förväg. Alltså alla som har en fantasi och är bra på att fantisera eh, kan hitta vägar för att se katastrofer i framtiden.
1: Relatera till den, jag har katastroftankar varje dag om att jag kommer bli magsjuk när jag är på skolan.
0: Ja, ja du ser, du har en bra fantasi. Och vad hjälper det egentligen? Ingenting Alltså din ångest går upp Du tänker på det, det gnager Du får fysiska symptom liksom. det, det bryter ner den inifrån Sen är det jättesvårt att komma ifrån det där Med att inte tänka Alltså på vad som kan hända Men samtidigt så Lever vi i nuet Vi lever
1: inte i framtiden Vi lever inte i dåtiden Utan det är nu Det är nu som räknas och det vi kan lägga en vänlig påminnelse om är att då kanske vi får frågan, ah, men hur stoppar man de här katastrofänkarna? Mm. Svaret är, du ska inte stoppa dem. Försöker du stoppa dem så kommer de komma starkare. Mm. Om jag här och nu ber alla att ni får, det, alltså det här får ni absolut inte göra. Ni får absolut inte tänka på en vit elefant. Mm. Ni får inte. Alltså Det är absolut förbjudet. Det enda era gärna kommer vilja göra är att tänka på en vit elefant. Man kan inte säga till hjärnan, du får inte tänka på det här för då är det det som kommer komma tillbaka. Exakt. Så hur gör man då? Man jobbar med acceptans. Yep. Man, kan göra, man kan möta de här katastroftankarna om hjärnan säger, du måste vända och åka hem nu, nu, nu. För du kommer att bli magsjuk om 30 sekunder eller två timmar när du är här. Då kan du istället välja att säga, aha, men blir det så löser situationen när det händer? om du kanske inte själv litar på det statementet så kan du ändå säga det till din hjärna. För den vet inte skillnad på lugn och sanning. Exakt.
0: Bara notera tanken och fortsätt. Det var väl det vi hade att ta upp idag. Jag hoppas att avsnittet har varit givande. Och att ni kan känna er lite lugnare inför julen och resten av inte.
1: Alla stora familjehögtider. Jag känner mig i alla fall lugn. Jag känner mig, jag vet med mig själv att om jag har informationen när jag är samlad och lugn mm. så landar den bättre när jag är i en paniksituation. Exakt. Det man inte ska göra som även min KBT-psykolog sa till mig, det kan jag också bara säga, är att stresssöka saker. När ni mm. sitter i en paniksituation, det värsta ni kan göra är att stresssöka och försöka hitta så mycket information som möjligt för det är också en form av säkerhetsbeteende. Exact. Och kom tillbaka till vårt poddavsnitt. Lyssna eller gör er research när ni är lugna och inte har panikkänslor.
0: Precis. Och lyssna på det flera gånger om ni behöver. Det är liksom informationen landar, som du säger, mycket bättre när man är
1: lugn. Om inte annat så önskar vi er en god jul. Julafton är ju imorgon. Ja! Vi spelar cool. in. <laughs> god jul på er alla så hörs vi igen nästa år. Blir det så? Det blir så. Det blir så, 2023 alltså. Oh, tiden går så mycket spännande. Så, ha det så bra allihopa. ta hand om er som firar. Ta hand om varandra. Ät mycket julbord. Njut av högtiden och försök att släppa på ångesten även om det är svårt. För ni förtjänar ja. att ha en lugn och fin jul. Och vi förtjänar att må bra. God, ja. jul. god jul.